0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎收听《天方夜谭》，本节目在喜马拉雅平台独家播出。我是大聪，为您请到的是中国科学院大学基因组学硕士、华大 Alpha Team 负责人李彦涛老师。彦涛老师好
1: ，大聪同学好
0: 。上一期我们讲了这个科学养生的一些基本的理念啊，我们提到了很多的这个名词，比如说交感神经、副交感神经，大家好像对这个神经跟免疫之间的这个关系应该是多少有一些了解了。对的。那这一期呢，是不是该教教大家如何跟自己体内的？神经来对对话刷一刷存在感呢
1: ？对，大家一提养生，不得不提中医。<笑>
0: 哎呦，这有些听众啊，一听中医这个词就特别的敏感，说中医是伪科学。你们一个科普节目怎么能说中医呢？但今天还真的请燕涛老师给大家好好说说这个中医跟我们现代医学之间是不是也有着一些内在的关联关系呢
1: ？对，中医里面讲究阴阳平衡。咱上一期节目讲了交感神经和副交感神经，那你想想，交感神经要兴奋的时候，你身体要处于什么样的状态？呃，需
0: 要动起来，需要有压力
1: 。那副交感神经兴奋的时候，你需要有什么样的状
0: 态？呃，可能得睡觉了，让自
1: 己心境平和。那你想想，中医里面阴阳和这个交感神经、副交感神经有什么样一个对称呢？交感神经是不是就像中医里面的阳？对，副交感神经像不像中医里面的阴
0: ？好像是挺符合这么一个印象。而且
1: 它还有另外一个对称关系。我们交感神经和副交感神经，它俩有一个互相抑制的作用。当你的交感神经过于兴奋的时候，它会抑制副交感神经。哦，当你的对，当你副交感神经兴奋的时候，它会抑制交感神经。所以你处于一个健康状态的时候，这两个东西是处于在一个平衡的状态，就是属
0: 于一个此消彼长的这么对。所
1: 以说中医里面的那个阴阳也是要平衡的，这就是一个对称的状态。所以说呢。关于这个中医是否科学，这里面我把所有的想象的部分都交给各位听众
0: 。但是这个我们且不说是为了让什么神经来、啊、活跃起来吧，人跟神经对话本来就很困难对，对对吧？那我们通过什么方式能够调控一下它，或者是能跟它接上话呢
1: ？大聪同学，你平时选择有压力的时候经常用的方式是啥？
0: 第一要去运动啊、嗯，第二
1: 运动完就免不了一顿大餐呐啊,啊。对，好，那你第一个方式我是非常支持的，但是第二个方式呢？我相信各位听众也都有经历过，就是当你压力很大的时候，就不停地吃，哎，以为吃能让自己开心，能放松起来。突然发现越吃越放松不了，还继续吃，反而会增加过劳肥、压力肥。哎，所以说这个过劳肥是真的吗？真的。当你压力过大的时候，吃有可能不是解决问题的最好方式。为什么呢？为什么呢？因为压力很大的时候，咱交感神经会兴奋。刚才讲了这个交感神经和副交感神经，它俩有一个互相抑制的作用。对。交感神经持续兴奋的时 候， 它抑制了你的副交感神 经， 副交感神经兴奋不起 来， 你身体也得不到放松。你身体在什么时候副交感神经还会兴奋 呢？ 在你吃东西的时候。平时 啊， 在你吃东西的时 候， 副交感神经需要兴奋起 来， 让你的消化系统加 快， 让你去消化这些食物。
0: 所以说，人吃东西的时候特别快乐。对对,对。那很多人就觉得，哎呀，我既然吃东西很快乐，那我就继续吃，我越吃越快乐，我越
1: 快乐越吃。问题就在这当你有压力的状态下，你再吃东西的时候，你想让副交感神经兴奋起来，他反而兴奋不起来，因为受到了抑制。你继续吃，他还兴奋不起来，还找不到快乐的感觉。问题就在这一直吃还是放松不了
0: 啊。所以就是，当你吃东西已经很索然无味了，想凭吃东西让你自己调节心情，很难。
1: 对，这时候你就要选另外一些出路，比如说跑跑步、散散步、听听音乐，或者咱搞一些更有效率的、更科学的东西，比如说冥想
0: 。哎，之前看了一篇文献啊，说这个冥想确实能够改变基因的表达。所以说冥想不是很抽象的一种方式。对
1: ，冥想其实是一个很科学的体系了。现在比较流行的有像正念冥想，它的应用有很多，而且它在减压、放松、助眠，甚至在减肥领域都有很大的应用。各位听众小伙伴，如果感兴趣的话，你们可以上网搜一些冥想的 APP， 一大把
0: 。那既然这个冥想可以用 APP 来调控哈，嗯，那我们如果想跟我们这个交感神经和副交感神经对话，或者说监测一下我们这个身体的目前的一些跟这些神经相关
1: 的指标，现在有什么方式吗？交感神经和副交感神经的测量方法有很多，这里面我只谈一个东西，叫心率变异性。
0: 心率变异性
1: 测心率，大家肯定都了解，嗯，但是测心率变异性这个可能没听过，对更专业的名词它叫 H R V。心率变异性的测试设备有很多，现在主流的一些可穿戴设备已经可以测心率变异性 H R V 这个数据、哦，而且它能把这个大家根本看不懂的这个心率变异性的数据计算成大家能看懂的一个压力的数值。嗯嗯、如果有数值就很明确，
0: 对，哦、一看，哎呀，今天。压力值是零，心情很愉悦，<笑>啊、不用吃吃吃也可以很快乐对啊。但是如果一看，哎呀，压力值已经八十多了对，啊，这个心情就很沉重。这个时候就应该考虑是不是得
1: 放松一下，对，休息一下。是，这时候我就要稍微提醒一下，当我们过于安逸、过于这个放松的状态下，其实是不好的。这时候你的这个还要提一提，我们副交感神经会持续兴奋起来，这玩意儿持续兴奋起来呢。嗯它会增加我们的淋巴细胞，对吧？嗯，淋巴细胞是可以清除病毒，但是呢，你过于安逸和兴奋的时候，淋巴细胞功能增加的情况下，它还会把花粉都当成异物去清除掉它，然后这时候你就会出现什么类似的花粉过敏症了哦，还真不能过度放松。所以
0: 说人呐，太安逸还是有问题的。而且
1: 你太安逸的时候，你反而还会抑制这个交感神经兴奋，你抗感染的能力也会下降。刚才说了，交感神经它兴奋起来，让那些粒细胞去清除细菌、真菌，抵抗能力如果下降的情况下，你抗感染能力也会下降。所以说还不能过于安逸
0: 啊、哦。所以说还是要适时的动起来啊。对，生命在于运动还是有道理的。对
1: ，那刚才既然提到了运动，我们总结一下，就是适量的运动，嗯、合理的睡眠。良好的心态就能保证我们免疫系统的正常运行
0: 。哎，所以说这个适量运动、合理睡眠听起来好像是很浅显的一句话，对，但是在科学的数据的依据上其实是很精准，要根据每个人进行准确设定的。对，但是这个
1: 适量的运动，我们该怎么衡量它是否适量呢？这个很有意思啊。WHO 就给了我们很好的参考建议 ，WHO 推荐健康成年人一周的。有氧运动时间呢？中等强度，一周一百五十分钟。嗯、每天大概二十来分钟的中等强度有氧运动就行了，而且 WHO 还建议了，如果你选择较大强度运动的时候呢，你只要七十五分钟就行了，量还不要太多
0: 、哦，一半。但是我觉得对不同人这个强度应该也是有变化的，比如说什么是中等强度，什么是高强度，这个怎么衡量啊
1: ？要说比较专业的话，需要拿你的心率来衡量，运动过程中心率的低和高能判断你的运动强度，这个拿可穿戴设备都能测。但是我今天就要。教大家一个特别简单判断的方法，根据你的呼吸和心脏的这种感受程度，首先你呼吸微微的加快和急促。然后呢，我心脏感觉也不是特别累、哎，对，还比较舒服的状态，这时候就是你运动中的中等强度的状态。一旦你的呼吸非常急速、哦，而且你感觉心脏压力过大，而且感觉很难受，有点难受了，这时候已经处于一个较大甚至较高的强度了
0: 。所以说你这个运动的时候呢，微微出汗，不太辛苦是比较适中的，就是属于中等强度的水平。对，如果你已经上气不接下气的了，然后这个身体的体能已经感觉自己很吃力了，哎呀，这就属于高强度就要适量了。
1: 对对对对对，刚才讲的叫有氧运动，这个有氧运动可能是你平时跑跑步、散散步、骑自行车、游游泳,泳，这都叫有氧运动，打球也算啊。嗯，但是 W H O 还告诉大家了，一周要至少进行两次以上的全身的。大肌肉群的力量训练，所以说你还是不要忽略力量训练的啊。没事进健身房撸撸铁也是
0: 很重要的。对对对，那光运动了以后，不能光动
1: 不休息啊
0: 。对，呃，这个休息应该怎么去权衡呢
1: ？良好的睡眠呢，不是让大家睡得越多越好。有研究结果显示啊，就是每天睡眠时间低于六小时和高于八小时。死亡率都会增加哦，而且当睡眠时间每天超过九小时以上的时候，死亡率会增加的更高
0: 。所以说这个睡觉呢，不能睡太少，但是绝对也不能睡太多。对啊，就是你一味的沉浸在这个梦想里面，其实对身体反而可能是有害的。
1: 所以说要根据自己的生活习惯调整自己的作息，保证六到八小时之间睡得舒服就行。对、嗯
0: ，那么所以说啊，科学的运动，科学的睡眠。这个对于我们在科学养生上，其实是一个很重要的课题。对，所以希望大家花点时间来运动运动，也能睡个好觉，这要比大家吃一堆的保健品来得更有效。对，好，谢谢樱桃老师。那么今天的节目就到这儿了，科学养生，我们下期再会。